0: Тяжело в самоизоляции. Это не вопрос. Это констатация факта. Почему тяжело? Непривычно очень. Переживательно. Потому что думаешь, а что дальше-то? Где деньги брать? Что с экономикой это будет, когда все не работают? Как-то я прочитал автобиографию яхтсмена, потерпевшего кораблекрушения и и за 76 дней пересекшего Атлантический океан на надувном спасательном плоту. Рекомендую. Прочитайте ее. Называется так Дрейв Вдохновляющая история изобретателя, потерпевшего кораблекрушение в открытом океане». Автор Стивен Каллахен. «Когда шлюп изобретателя затонул, Стивен эвакуировался на шестиместном надувном плоту, состоящем из двух кольцевых надувных камер, с мягким резиновым полом и тентом. Его диаметр составлял около 1 метра 80 сантиметров и не позволял моряку выпрямиться в полный рост. Гарантийный ресурс плота составлял только 40 суток, поэтому начиная с 41 дня он воспринимал каждый день как последний. Из имущества у него были навигационные карты, гарпунное ружье, два солнечных опреснителя воды, один из которых довольно таки быстро сломался, спальный мешок, а также книга о выживании в открытом море. Поскольку у Калахана быстро заканчивались запасы провианта, он должен был охотиться на дарад и спинорогов. Всего за 76 дней он поймал 12 дарад и 12 спинорогов. Иногда удавалось поймать птицу или несколько летучих рыб. Пищу он вынужден был употреблять сырой или слегка подвяленной на солнце. Кровь, спиномозговая и глазная жидкость рыб позволяли немного компенсировать обезвожение организма. Солнечные опреснители первое время позволяли получать около полулитра пресной воды в сутки. Удавалось также собирать и дождевую воду. Поскольку плод был очень невелик, а радиомаяк оказался неэффективен, Калахана не заметили 9 судов, мимо которых он проплывал. Вы только представьте себе вы рядом со спасением, но оно проходит мимо вас. На 41-й день Дрейфа он убил, но потерял крупную дораду, а на 42-й сломал гарпун и распорол одну из двух надувных камер своего плота. Последствия аварии он странял ежедневно и справился только к 53-му дню Дрейфа. Описание этого процесса я читал с замиранием сердца. Автору эта борьба едва не стоила рассудка. Было много и других происшествий. Волны едва не опрокидывали плод. Один раз на него совершил нападение акула. На 56-й день Каллахан отравился краской, облизавшей стента и попавшей в питьевую воду. Эту книгу я прочитал в одно дыхание. Читаешь ее и думаешь, ну вот же, сейчас ему конец. Дальше читаешь и думаешь, нет, ну вот уже давно же должен умереть. Он и сам себе задал вопрос, интересно, где же мой предел? Ему казалось, что он давным-давно уже пройден. Свой опыт выживания Стивен тщательно записывал в своих меморах прямо на плоту. Он рассуждал так, пусть моя жизнь послужит кому-то помощью. Он тщательно запаковывал свои записи и предполагал, что если он не выживет, то его записи все равно кто-то найдет. Сам находясь в жутких условиях, Стивен был готов служить другим людям. Это хороший пример героизма и самоотверженности для нас в текущей ситуации. Мы с вами не умираем. Нам не приходится всматриваться в пучину океана, чтобы постараться извлечь из нее хоть какое-то пропитание. Нам не приходится спать в тревоге о том, не проплывет ли кит, не махнет ли хвостом и не перевернет ли плод, не нападет ли акула. Мы с вами спим в своих уютных кроватях, покупаем привычные продукты и готовим любимую еду. По сути, мы в безопасности, только в изоляции. Есть друзья, с которыми мы можем созваниваться, переписываться. Значит, это и не такая уж изоляция. Ведь верно?